1: Músculas.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com barra /sonoro. sonoro.
2: Leyendas legendarias presentan historias del masacre. Y al final de cuentas nadie aprende besando la mula del vecino. No, no Porque... tienes que, ajá, o
3: sea... Es, creo que es de las primeras cosas, las primeras lecciones que aprendí en la vida.
2: Tienes que cruzar el río primero.
3: Sí, sí, ¿Sí? Uh -huh.
2: si no lo cruzas, pues no se arma, ¿no?
3: Uh -huh. Hello! Bienvenidos a otra Historias, historias del Más Acá. ¿Cómo
2: están todos? Otro jueves maca. No, ya, no queda jueves macabroso. Ya no, es jueves Jueves más acá. Es... Jueves del Más Acá, güey. Sí, jueves uh -huh. del Más Acá, me gusta. Y pues les tenemos, como siempre, historias de lo que está pasando ahorita, en el pasado o en el futuro. Y borre Take it away, man. Take it away. Sí.
3: Mira, okay. nada más quiero hacer una aclaración antes de empezar, güey, porque ya van varias veces que me dicen o nos ponen en los comentarios y dicen, Borre debería estar sentado en medio. Wey. Ajá. Ya llevamos diciéndole que se siente en medio, pero no quiere. Yo no quiero. Borre, aclárales por favor que es Yo no de quiero, decisión? Yo no quiero. No quiero. <risa> gracias Borre.
4: Para que vean, tres sí. veces para que no se lo olviden. <risa>
0: Notas macabrosas.
4: Bueno, vamos a viajar a la prisión estatal de Mule Creek en Cali, California. Ajá. Avioncito de Sprinkler. California, Estados Unidos. <risa> Hollywood. Simón. Fine. <risa> Honda, güey. Bueno, el 28 de febrero, güey, apareció sin vida en una celda compartida Roger Rick Kibb, que es mejor conocido como el estrangulador de la i5. Oh, The I-5 Killer. Ajá. Strangler, ah, sí, eh, El estrangulador I-5 estaba cumpliendo una, varias cadenas perpetuas mm -hmm. por asesinar y violar a siete mujeres en los setentas y en los ochentas. Okay. Eh, se le, le dicen así el estrangulador de la I-5 porque levantaba a sus víctimas de la autopista interestatal 5. <ríe>
3: Claro, Ojalá sí. fuera
4: más emocionante su apodo, pero no lo es No,
3: pues es que, digo, es descriptivo, güey Es de los más descriptivos, no es un, un apodo Así, este, fantástico, mamón Como el Night Stalker Ajá. Pero este sí es así, ¿qué hace? ¿Se, wey, ¿Estrangula gente En la I-5? Es si yo fuera así en
2: serie, me llamaría El estrangulador de la calle Tacuba Entre 4 y 5 de la mañana <risa> <risa> Así que cuando me agarras así ¿cómo, ¿Cómo no me agarraba, Si saben exactamente qué hora sí. estaba activo <risa> Era <wey>. mi apodo, <risa> <wey>. Era <risa> mi apodo, <risa> literal, <risa> idiotas
4: bueno, pues eh, resulta que apareció muerto en su celda, güey. La compartía con Jason Boudreau, que fue él quien lo mató. Ah, cabrón. no <ríe> oh, okay. Por estrangulamiento. Neta. <ríe> Neta. Simón. Sí, eh, la noticia aquí es que este Jason Boudreau, pues no va a enfrentar cargos, güey, por no haberlo mames. matado. Eh, de hecho, un, Top un accidente. Riff, no, no, ahí te va. Es que Top Rip, fiscal de distrito, dijo que pues se eh, van a presentar los cargos por asesinato en primer grado pero Y se le va a dar cadena perpetua, pero pues ya la tenía. Oh, ok, no le pueden hacer ya nada más. Así como que pues ya tenía cadena perpetua, pues ya... Uh -huh. ¿Para qué le hacemos algo? Pues ya va a vivir aquí el resto de su vida, ¿no?
3: Yo creí que era un pedo más así como dijeron... Ah,
4: no, no, nadie vio nada. No, no eso es Epstein. Estás pensando es en Epstein. Sí, Y pues sí. eh, resulta que este güey... Eh, Ven, la gente no
3: se puede ahorcar sola. <risa> sí,
4: pues al vato no le dieron este ni... Oportunidad de libertad de este condicional, güey, con el primer asesinato que fue con... Fue un arranque de celos en el 2000 enso, 2000 enso, 2011, 2011. Eh, contra su novia, güey.
3: Pues ¿no? o sea, el güey fue... El Jason estaba en la cárcel por haber matado, matado a su, su novia, novia
4: en 2011. Ajá. ¿Y, por qué y, lo, y que... no dijeron por qué mató al otro? Ah, perdón.
3: Sí, no, o sea, entonces... Y es, pero también la, la, también la estranguló. Ajá, lo estranguló. No, O sea, pero a él... A él no A este, la morra güey,
4: a, sí a... también. O sea, también.
2: O sea, a lo... pusieron
3: a dos, güeyes. Dos a, a estranguladores juntos. ¿Qué esperaban,
2: güey? Es cometer dos gallos de pelea en una jaula. ¿Qué esperas que pase, güey? Uh -huh. Que se hagan
3: amigos y luego es una nueva película de Pixar de cómo escapan, güey, y se ponen este un negocio. Y de aprender a amar,
2: no a pelear. Exacto. Sí. La primera película LGBT de Pixar, ¿no? El G es de gallo.
3: <risa>
4: <risa> y pues ya, ya se murió este güey, que pues era. ¿Lo reconocían o por, el, por lo menos la nota decía que era asesino serial, güey?
3: Sí, eran. Ah. Um, ajá. Pues sí, era. Sí, los, sí lo. Amo. No sé si lo hemos mencionado o no, pero sí ha salido conversación de repente con algún. No me acuerdo si con el. Con Bowning lo mencionaste o en algún. Sí, lugar. fue con
2: uno de ellos que me que había otro ahí en ese. Porque era la misma carretera sí, man. donde andaban ahí matando a todo el mundo.
4: Ok. Y pues quiero agradecerle a José Urbina que me pasó esta nota. Nice. Hoy, hoy les voy a dar gracias a todos los que nos pasaron notas. Bien. Ok,
2: muy
3: bien.
4: Siento que se merecen ese reconocimiento. Claro que sí. Y también por si es fake news, pues que sepan que no fui yo. <risa> muy bien, por eso se llama... Este...
3: Deslindarte Ajá. de la desinformación.
4: Sí. Y este, la siguiente nota, vamos a viajar a México. Uh. México, México, México. Esta me la mandó Julián Dorantes que es un arqueólogo yucateco real. ¡Ah, ¿no? qué chido! Él. Sí. Ajá. ajá Nos lo mandó a sucesos eh, arrobasincontexto.com ¿no? Muy pues bien. El, el, el correo por si quieren mandar este pues alguna noticia, alguna anécdota que tengan, pues ahí está el correo. no Pues este güey, ya ven que en el programa, en alguno de los programas pasados dijimos que si había un equivalente al Bigfoot en México. Sí. ¿no? Ajá. Bueno, pues sí lo hay. Se llama Che Winick. Che Ajá. Que significa hombre de, de los árboles. Esto es maya. ¡Órale, qué chido! Ajá. También le, se le conoce como el salvaje.
0: ¡Ah, ¡Oh,
2: huevo,
3: güey! Me gustó un chingo su, el su salvaje nombre. salvaje hombre de los árboles, me gusta así todo junto. es sí,
2: el salvaje hombre de los árboles acá se acuñar el término, güey?
3: El abominable hombre de las nieves Ajá, el, sal... el salvaje hombre de,
4: los, de la selva. Uh -huh. De los árboles, perdón. Bueno, pues este güey me mandó una nota, güey, eh, de un relato de unos cazadores de hace más de 20 años que lo vieron. ¿no? O sea, ah, cabrón, ok. Esto es más como informativo, no es tanto noticioso. ¿sí, me? Entonces, este, dice que. Eh, estaban unos cazadores de venados ahí. Eh, no sé si en, en Yucatán hay venados, güey, pero nada no, pues cazando. Supongo. Ajá.
3: Venados. A lo mejor se equivocan. No sé, de yo, o sea, la, la neta soy pésimo con todo lo que tiene que ver con geografía. Qué flora y qué fauna hay en cada lugar, güey. Uh -huh. O sea, no, no sé absolutamente nada de eso.
4: Pues es que me imagino que por ser yucatán es como más selvático, güey. No sé por qué habría venados en la selva. Ah, pero... Puede haber una especie de venado. Lo van a corregir, pero tiene que ver tal vez un venado
2: más
3: chiquito. Ajá. Tiene que ver, ajá. Bueno, estos güeyes están ahí atrás de un arbusto, güey. <ríe> Perdón, me quedé pensando en. ¿Qué sonido hace un venado yucateco? ¿Pum, ¡Pumba! pumba. <risa>
4: <risa> bueno, pues estos güeyes están ahí atrás de un arbusto, güey, escondiendo, escondiéndose, esperando a que pasara algún ser vivo y aniquilarlo con sus armas. Ok. Y, este, de repente dicen que sale una chingaderota, güey, por ahí. O sea, de ahí de la nada sale una madresota... Y que estos güeyes se congelaron del miedo y que uno le dijo así despacito como... Es un dinosaurio, güey. <risa> ¿Dinosaurio? Sí, pues el güey lo vio muy altote, güey, ¿no? O sea, lo, lo vio muy grande. Uh -huh. Y se, dicen que los dos... O sea, que eso fue el último que dijeron porque se congelaron del miedo. Y vieron cómo este güey nada más iba alejando, ¿no? Así como que este güey ni cuenta, se dio que había unos cazadores. ¿eh?
3: Yo creo que nada no, más... Pero que así, güey. Digo, pues andas... <risa> Andas muy buen camuflaje, uh -huh. ¿no? Pero si andas ahí, de que de repente salga algo enorme que no sabes que existe, güey, tu cerebro trata de conectarlo con cosas que conoces. Ya lo Ajá. hemos platicado antes. Ajá. Entonces, a lo mejor ellos dijeron, no mames, es un dinosaurio porque acaban de ver Jurassic Park, Se sí, si fue hace 20 años, más o menos. Ajá, más o menos. Güey, no mames. <risa> Me salieron aquí, seis Jurassic canas de puta. No, Jurassic Park fue hace como 30 20 años. Wey. Jurassic Park fue como en el 94, 93, ¿no? Antes. Ahí tenemos el VHS aquí. Antes. Ah, pues ahí, ch chécalo, güey. Ah. <risa> <risa> este. No, fue
2: antes, porque yo estaba en primaria cuando vi Jurassic Park. Si mucho está entrando a secundaria, güey.
3: Uf. No, pues sí. Pero, no, no sé, a lo mejor Jurassic Park 2 o 3. A lo mejor les llegó tarde porque es Mérida, güey. Digo, Yuskantan. No, no era Mérida. Eso Todavía no la pago.
4: pueden bajar, este, subtitulada en Cuevana, ¿no? Entonces. <risa> Pero, bueno, estos güeyes vieron... 93. Sí, 93. 93. Estos güeyes vieron cómo se alejaba caminando lentamente, uh -huh. muy despacio, güey. O sea, yo sí, de que no iba muy despacio y que era de color rojo. Que de hecho. Ah, como
2: orangután. Ajá, yo me despierto. con eso. Porque los orangutanes son de selva.
4: Ajá. Y, y el pelaje rojo.
2: Ajá. Pero yo también,
3: eh, cuando hablamos de Bigfoot, había unos que lo describían con pelaje rojo. Ajá, ¿no?
4: medio pelirrojo, moteado uh -huh. y así. Ajá. Pero en bosque, ¿no? Simón. Sí, Pero eh, chécate este, este trip, güey, porque ya hemos hablado bastante. De, de estas características en algunos otros críptidos. Pero resulta que el Mayab, eh, que pues es como se le conoce a las zonas arqueológicas, es, rica en es rico en historias, eh, según Julián Dorantes, arqueólogo yucateco, <risa> para no equivocarme. Y este, los relatos dicen que está bien fuerte, bien pinche mamadísimo a la verga. no, O sea, que está uh -huh. muy, muy muy fuerte. De hecho, eh, han dicho que cuando le disparara a la gente a este Bigfoot, como son per perdigones, ah, o predigones, perdigones,
3: perdigones, perdigones ajá.
4: Que pues está tan gruesa su piel, güey, que no
2: le hace ah, nada. Y el ¿Sale? pelo, el pelaje, eso han dicho también de Bigfoot. Uh -huh. O sea, está tan. Tiene
3: pelaje
4: de qué hablar, güey. No. <risa> <risa> y pues que no, no le hace nada a las balas, güey. Eh, otra cosa es de que tiene una voz potente como el trueno, así como la de Lolo. Ay,
3: güey. Ay, güey, el... a la verga.
5: <risa>
4: <Sí>. <risa> 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 eh, este es, esto es lo más este, cagado, güey. Que se me hizo que carece de cadera articulada y coyunturas en la misma. Y por, por eso duerme de pie recargado en los árboles. Ah, cabrón, ¿What? qué incómodo, güey. <ríe> sí, o sea, no tiene articulaciones en la cadera. El vato, güey, le gusta comer carne humana y le gusta conseguirla. ¿Sí o sea, es cazador. Sí, es cazador. Pero este, pues mucha gente dice acá que no, pues es que si te lo topas, ya valiste. Pero no, según las leyendas y las historias de ahí, dicen que puedes arrancar una vara y hacerle cosquillas <risa> <risa> o hacerlo reír. Wow, ok. <risa> Hacerlo reír y se, se cae. O sea, llega uno de esos. ¡Oh! Y tú así que.
2: Se eh. cae, no se
3: puede levantar porque no tiene cintura, güey. Ajá. No mames. Batallan para, para levantarse. ¿Sí? No, entonces si
2: se te deja venir, lo que tienes que decir es. ¿Qué tal? ¿Cómo está tu mundo? Este, qué pedo con el sí. metro, ¿verdad? De la sí. Ciudad
4: de México. No le está pasado que. Buenas tardes, damas y caballeros. Este, <risa> porque es de Yucatán, ¿no? Eh. Yo, 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 yo,
3: yo, Carlos Vallarta. Yo güey. Carlos.
4: <risa> Carlos Ixtapa, güey. <risa> <bebé. risa>
3: No, Xtapa está en otro lado, güey.
4: No, pero ¿no viste el cómic que le hicieron? Ah, Acá, está bien, sí, es cierto. Xtapa se llama el monito, uh -huh. creo. Pues este, resulta que el güey usa bastón. Tiene un podcast con el tío Robert. <risa> <risa> no, ¿usa? usa bastón. Sí, usa bastón. Uh -huh. Porque eh, también esto lo platicamos con los. Sí, no,
3: te lo confundiste. O sea, el, el que está con el tío Robert no tiene rodilla, güey. Este güey no tiene cadera, <risa> es diferente. <risa>
4: pero el, el, los yokai platicamos que había uno que tenía los pies al revés, ¿no? Sí. Pues este güey también tiene los pies al revés. Ah, tú entonces... pues estás más apegado a la a
2: historia los de Sudamérica. Sudamericana. Simón, uh -huh. porque
3: acuérdate que en los de Sudamérica casi todos tenían los, los pies al revés, güey. Ah, Simón, sí es cierto. A lo mejor emigró y por eso es el cheque. Ah, sí, <risa> Es el, argentino, güey. El che
4: Winick. Che Winick. che Winick!
3: che Winick! Sí, el Che Winick. Y pues esa
4: es este como hay información vagamente del Bigfoot Maya, güey. si sí hay uno, ¿no? O
3: Qué chido. Qué chido. Pues sí, digo, también nos mandaron uno que lo, lo otro día me recordaron que habíamos dicho que íbamos a subir el Bigfoot Radamuri y no lo he subido. Perdón. ¿Ahí lo tienes? Sí. Porque Yo, me rey. dijeron y ya no... Como
2: cambié de compu. Ajá. P perdí el video. Es bueno sí, Debe te... estar ajá, en. No, es
3: que no he checado en mi laptop porque también hace rato que no lo uso. Entonces debe estar en mi laptop. Sí, si no, está en el correo, güey.
2: Está en el... Ajá. Y si no está en el drive porque lo usamos. Ajá, sí, ajá. lo usamos para un desmuerto. Lo Pero a poner. no cargó, Simón. No Entonces,
4: cargó. Ajá, pues estaba muy grande el. <risa> que está cabrón, ¿no? Porque son los de estos maizales y se ve un cabrón ahí saliendo. Sí, o sea, son, son maizales son.
2: de como dos metros uh -huh. y este sale más
4: del pecho ajá. de los maizales. Simón. Y pues bueno, vámonos a Uruguay. Eh, en Uruguay, en el vecindario Maldonado Nuevo eh, uy, recibió una llamada a la policía wey, y llegan al, a donde, re, donde fue la llamada y al, al, que el, al vecindario que se llama Maldonado Nuevo y están cuatro personas afuera de una casa que fueron las cuatro personas que le hablaron a la chota entonces este, les dicen que estaban con otra persona con una mujer y que les empezó a decir que se sentía débil y que tenía malestar y se fue a acostar entonces, eh, les dicen que al parecer falleció la, la mujer. Y cuando entra el forense a la escena del crimen, encuentra pues, a la mujer fallecida en la cama, velas negras, un perro con los intestinos expuestos, eh, candelabros y otros cuatro animales en una jaula. Ajá. Entonces, cuando entra el forense, sale y una de las personas que, estaba, que llamaron, dice, eh, bueno, más bien pidió que si podía intervenir ya que podía sacar de ese estado, entre comillas, a la mujer y regresarla a la vida. Esta nota me la mandó una persona que se hace llamar Unity Force uh -huh. y dice que está algo como intrigada porque a lo me ella, ella me bueno o él creo que es ella, pero <ríe> me preguntaba así como de que eh, pues porque en la nota lo clasificaban como un ritual satánico Ajá, y uh -huh. ella la pregunta era de que si sí era un ritual satánico o si sí era como ahí para este, disimular Suena la más. escena. Pero el forense cuando checa a la mujer, pues no hay este, evidencia de violencia ni nada por el estilo. Entonces, este, me, me comentó así de que siente bien, bien gacho, güey, que en, en Uruguay como que no le dan seguimiento a este tipo de notas de asesinatos. No se va a saber si la no ahorcaron, si la sobredosis, mil cosas que primero uh -huh. Pero entonces no es un ritual satánico ni nada. No, para nada. Es ¿Quién faltan, sabe? Faltan,
2: faltan pentagramas y, uh -huh. y por la geográficamente tiene más sentido que tenga que ver más con santería, santería. Santa Muerte, cualquier palo, cualquier otro como más este uh -huh. afrocatólico.
3: ¿Pero en Uruguay?
4: Es que no sí, sé. Es ¿no, güey? Ajá. A mí también se me hizo raro que. Pues es que to todo Sudamérica en Uruguay tiene es legal, las... carnal. No debería pasar ese tipo de
2: cosas. Sí, ¿no? Pues era raro que fuera satánico, Sí, o sea,
3: pero entonces, o sea, estas cuatro personas hablaron a la policía. Ajá. Y ellos vieron todo el pedo, o sea, ellos estaban ahí o nada más. Pues es
4: que la nota en sí no dice, pero pues es lo más lógico, ¿no? Si le hablaron
3: a la chota, güey, pues sabían que está el cuerpo,
4: ¿no? Por lo Ajá. menos, güey.
3: Es que esa es la parte que no me cuadra para ajá. nada, güey. Sí, o
4: sea, a mí tampoco ajá, me cuadra como... mucho y la quise poner por el tipo de cómo estaba ella, ¿no? En la cama, con velas, este, con el perro ese, con las tripas expuestas y dice que todavía había cuatro jaulas con otros cuatro animales, ¿no? Que no, espe ¿No dice cuáles eh, la nota, pero
3: pues... Pero es que sí está muy pinche raro eso, o sea, la, la parte que se me hace más rara es de que las cuatro, o sea, que de repente estas cuatro personas que estaban con ella... Uh -huh no se hayan dado cuenta que se murió y lo learon a la policía para que la policía lo encuentre. Esa es la parte
2: que... No, digo. le hablaron para que decirle que estaba muerta, ¿no? Ajá. Para reportar la muerta. Y o sea, lo, lo más ah, raro ah, es okay, de ya. que el algo este... hicieron y se les murió y le hablaron a la policía. Ajá. Ah, okay. Pero yo creo que ese naivité de hablar a la policía que dice que tal podría ser que no son responsables, sino que están haciendo alguna chingada y se tomó algo y le dio una sobredosis y se les murió. Uh -huh. Y le hablaron a la policía porque no pues, okay. sé les murió un ah, amigo. Yo, yo no había punto? pensado en
4: eso, pero sí. sí, eh, sí ajá,
2: es mientras hacían algún ritual. Eso se me hace más probable, al menos ajá. que estén completamente estúpidos. Y después de asesinar a alguien, le hablaron a la policía para reportar el crimen. Mira, otras cosas más raras eso y sí. más estúpidas han eso pasado sí. en el mundo.
4: Wey, Estoy eso. tratando de ir con la poquita <ríe> evidencia que tenemos. <ríe> y este, ya por último, vamos a la tierra de otro Bigfoot. Wisconsin, estoy hablando de Coqui. <risa> <risa> bueno, eh, específicamente en Eagle River, Wisconsin. Ahí vive Josie Montón, que es un granjero y criador de pollos. Y él asegura que fue visitado por aliens y antes de irse le dieron algo. Pero ahí, ahí ah, les va, cabrón. Ahí les sífilis
0: <risa> espacial. <Okay.
3: risa> Porque eso, eso han hecho varias veces, güey. O sea, ya al pobre Barney Hill Barney le dieron Hill? sífilis espacial, güey. Al güey de Brasil. <risa> Le dieron Zamba. Bola. O <risa> a Vilas Boas. Vilas ¿no? Boas. Vilas Boas. Pues era el. Sí, andan.
2: Sí, andan ¿no? ey, pues igual que cuando vienen, vinieron los es españoles. Digo, hay un intercambio sí, de virus. o Ok, ¿también? les voy a decir que. Filis es el, cósmico. Les voy a decir que le digo para
4: que no estén pensando en no, eso, pues cuéntanos la historia. Güey, es que creo que sí es bueno mencionarlo al principio. Le dieron ¿Qué? hot cakes, güey. What? Sí. <risa> Ok, esto es una historia que se registró. Verídica, eh, esta es
2: una historia verídica, Borre. Más vale que me digas esto. Pues eh.
4: se registró en el Centro de Investigación Técnica de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, güey. Acabó. Ah, Porque el vato pues, le dieron los hotcakes y el güey no, <risa> <qué pedo, wey. risa> <risa> no sabía qué pedo, güey. no sabía <risa> qué pedo. Está bien chido, güey. <risa> Está bien pedo. <risa> <risa> Fíjate, el 11 de abril de 1961, alrededor de las 11 de la mañana, este, pues este güey le entregaron pancakes cósmicos tenía 60 años
3: cuando pasó esto <risa> se los comió y ya tenía 34. ¿Pero cómo, a ver, Regresó ¿cómo que se en el se tiempo.
2: despertó y había unos aliens ahí en la cosita? Ah, va. Es que es lo
3: que pasa cuando metes la dirección mal en Uber Eats, no. Nomás que aquí es <risa> interplanetario el error, güey. Sí, o sea, no es de que ah llegué a dos cuadras, <risa> <risa> lo mandé a la casa porque sí, a mí la me ha pasado que el...
4: al planeta de al lado <risa>
3: <risa> estaba. Nomás ves la navecita volando entre planetas
4: arriba en la aplicación. <risa> Oiga, me abren, ah, ya. ya se equivocó este pendejo. No <ríe> me abre la reja de Alfa Centauri. No. <ríe> Joder, ya estoy aquí afuera en la reja. Píquenle, no al no, botón, por favor. <ríe> no, pues este güey tenía 60 años y vio cómo aterrizaba algo en su granja. Dice que cuando, cuando aterrizó esa madre, güey, se escuchó como las llantas eh, cuando derrapan, pero en la lluvia. Así como okay. que... Que sí, se escuchó. Y dice que el, el ovni uh -huh. tenía dos tubos de escape. <ríe> Así, uno arriba uh -huh. y uno abajo, güey. Así, dos tubos de escape. Y se abrió una puerta de un costado y salieron tres aliens uh -huh. de, de metro y medio, güey. De altura. Uh -huh. Y lo raro aquí, güey, es que se vestían como Steve Jobs con cuervo de tortuga y casco, güey. <risa> <risa> que uno traía traje negro y los otros dos azul marino, wey. Y que le dijeron, llegaron y... Do it,
2: make it, make that stronger. <risa> ¡Tun! ¡Tun, dun,
4: dun! Entonces el bato, güey, güey, se mames. Dice que tenían ascendencia italiana. ¿Qué pasa,
3: hablaban mucho con las manos? Sí,
4: y que tenían entre 20, 25 y 30 años, güey. Ah, aparte, güey. Sí, entonces dice que el primero que se baja, güey, le da un termo, así como un frasco metálico. Él y... era un expreso, señor. Y <risa> el vato no entendió que tenían sed. Y fue y les llenó su frasco que pesaba menos que papel aluminio, güey se los llenó y que los güeyes acá bien contentos. Porque apenas iban a desayunar, yo siento, okay. Mira, yo quiero pensar
2: que no todos los, los encuentros con nuestras tienen que ser épicos y, misteriosos. No. a veces
4: vienen y tan agua y nos dejan pancakes, güey o sea,
2: ¿por qué no?
3: <risa> eran, ¿Ah? del, ajá, eran del IHOP, pero el interplanetario, <risa> no el internacional. <risa> Inter Interplanetary House of Pancakes. Simón. El hip-hop. E
4: <risa> el hip-hop. E bueno, este, cuando este güey, pues, acá granjero, chismuzón, güey, se asomó mm. a la nave y cuando se asoma ve a otro alien con pantalones de rayas <risa> cocinando en una estufa sin fuego, güey. Este, algo, ¿no? Ajá. Está cocinando. Entonces, este, él, él dice que es el chef de la, na de la nave, güey.
5: Y que le ¿Qué
2: dio quiere que están al dente, fácil y, fácil
4: y... Con salsa
2: ¿Te gusta marinara. El y...
4: wey, wey, resulta que le dio Cuatro rueditas o cuatro círculos de siete centímetros y medio de diámetro. También chiquitos. Sí,
3: Timón, también, también chavalitos.
4: Y este, güey, pues fue al centro de investigación técnica de la ¿Con Fuerza ellos? Aérea con ellos para ver qué pedo, güey. Y <ríe> en este centro, güey, eh, dedujeron que, pues, esas madres estaban hechas de harina, <risa> y grasa. <ríe> Pero que el tipo de trigo era no identificado, güey. Entonces, ah, por eso se quedó en el registro, porque era así como que es que trigo es, güey. No conocemos este es trigo. Cierto. Sí, okay. güey. Entonces yo puse este término que es TTNI, tipo de trigo no identificado, güey. <risa> y pues ya, esa es la historia de este güey que. Güey, qué pedo con <risa> este, es un,
2: este, es, este es un nuevo güey, encuentro cercano del 16 tipo, güey, donde llevas varios. Güey,
4: güey qué pinche marciano es romántico. Esto, ¿no? Esto es... no le tocó a. A Hynek, <risa> Primero te exploran tus cavidades y lo te dan desayuno, güey. O sea, qué feo. Como
3: debe ser. Uh -huh. Claro. De hecho, a lo mejor esta era, pues, esta era la, la etapa de seducción, güey. O sea, dijeron, no, ¿sabes que No queremos forzar a nadie, güey. Vamos a llegarle a alguien con unos pancakes, un vasito de café... ¿Y cuántos le dieron? No me voy a poner mismo? mis mejores... Mi, mi, mi mejor, mis mejores ropas, güey. Mi, mi, mi suéter de cuello de tortuga. Y mis pantalones Ajá. de... Re... Sí, güey, le dio cuatro.
2: Cuatro rueditos. ¿Cuatro? ¿Y Ajá. no sé ¿no es, si le pusieron miel de maple?
4: No, pero... O sea, si hay una foto del güey y si sale con un... ¿What? ...pancake acá, Simón. De así es un pancake. No está ni siquiera circular. Está como nugget de McDonald's, güey. Eh, a nos pasa, güey. Nosotros son, usas molde. Pero yo, yo estoy impresionado que no se lo comió. Yo lo primero que hubiera hecho era comérmelo. Sí. sí, él no se los comió y es hasta. Por la... eso
3: que los aliens no visiten a güey, porque. O sea.
4: Yo sí me como sus pancakes, vengan. <risa> y pues esas son las notas que traje hoy, güey. Este, muy bonitas, se me hicieron muy bonitas. Aliens, italianos de 25 a 30 años, 25, con 30. estilo Ajá. de Steve Jobs, güey. Cocineros, güey. Sí, y pues le quiero agra agradecer a Mario Ajá. Herrera que me pasó esta nota. Es
2: no, esta. no habrá estado hasta su madre, güey. Se comió un ácido pinche cruda, se levantó y pues era, el camión, era el camión hecho, sí, sí. de Queer ride for the Straight Guy, estaba afuera <risa> y le hicieron pancakes porque toda ajá, madre, de le, le,
4: le makeover. Pues, maybe, güey, yo la neta sí pienso a veces que sí, si es neta, güey, acá que sí. Si no fueron los aliens, fue otro cabrón el que le dio los hotcakes Es que imagínate,
3: sería la pinche mejor broma de la historia. O sea, fuera de pedo, si me pongo a pensar, o que si yo tuviera un así un chingo de dinero de esos que así, tipo Elon Musk, besos que no sabes qué hacer con ello... Tienes cosas, acceso a tecnologías muy cabronas que tú mismo estás desarrollando, ¿no? Entonces, Ajá. a lo mejor Elon Musk o Jeff Bezos están... Bajan Dan, a una nave. Llegan de repente en una nave, güey, así con pinche make -up, Contratan o contratan gente de cierta estatura, se los importan en algún lugar, no sé, güey. Y nomás hacen una broma bien pasada de vergas. En la que le dan pancakes a un güey. O son los mismos aliens, güey. Eh,
2: Aston Kutcher de
3: la nave, ¿no? punk! <risa> o son los aliens, güey. ¡Benvenuti a mi canal
2: y de YouTube! Ah, ¡Vamos sí. a. De mi planeta a, tu cocina.
4: A, un, <risa> a un terrestre. Le vamos a dar pancakes. Suscríbanse. Güey, que yo me tripié, que tal vez, güey, estos güeyes fueron los que nos enseñaron a hacer pancakes, güey. No fueron Jemima. De como hecho, no hay, no hay récord no de quién nos enseñó a hacer los pancakes. Uh -huh. no,
3: no, quién sabe
4: son cósmicos, pero más cósmica la siguiente sección, güey, Uf. porque ya menos acerca el 420, oh, carnal creo que nunca por te ha... el... El,
3: el, el segundo cumpleaños de Borre, por si le quieren regalar cosas, sí, man. sí. y, y para esta ocasión tenemos otra vez invitado, uh -huh. que hey. nos va a hablar de un nuevo proyecto que está haciendo que involucra algo que le gusta mucho a Borre uh -huh. la historia de México así es, la historia de México <ríe>
4: ¡Vámonos con Luis Gerardo! Encuentros
2: cercanos
3: con Luis Gerardo Méndez
4: Pues entonces, saquelo <risa> Recuerden que esto sale el 4.15 uh -huh. Luego el 4.20 uh -huh. Sale el podcast de Luis Gerardo ¿no? ¿Quién es Luis Gerardo? ¡Preséntalo bien! Luis Gerardo Méndez, actor Este, Lo conocemos por series, películas Ganó premios de Canacine por Mejor Actor. Tiene un repertorio alto, así. Ese güey es el próximo actor chingón, güey, de México, ¿no?
3: Es el próximo, es el ya, güey. Es el ya, Ajá. más
4: bien, sí. Eres eres ya, el ya actor Ajá. chingón de México, güey, por excelencia.
3: Mira, el hecho de que estemos platicando con Luis Gerardo, güey, ya te pone a un grado de distancia de Adam Sandler, güey. Piensa en eso, Exacto, wey. sí. Ajá. Estoy
4: contento, ¿eh? De, de que esté Luis Gerardo Méndez. Muchas gracias, güey, por venir con nosotros. ¿Aceptar esta invitación? Ay.
5: Muchas gracias. Muchas gracias, Borre. Lolo va Muy contento saludándolos desde un bonito pueblo llamado eh, Mineral del Chico. Ah, caray. Okay. Está, está <risa> mineral del Grande, ajá. <risa> <risa> y pues bueno, este... Cuéntanos,
2: ¿por qué está de invitado?
4: Está de invitado porque va a sacar su podcast este, donde hablan sobre sustancias, ¿no? Sobre el, co el consumo responsable de sustancias, se podría decir.
3: No te había visto tan sonriente en mucho tiempo, neta. Sí, sí, vale.
4: <risa> Como que emociona este tema, ¿no? Y es que, pues ya viene el 420, uh -huh. buena vibra, ya se va a legalizar, que se extendió hasta septiembre, uh -huh. ¿ya dijeron? Sí. Que sí, está bien, está bien, esperemos, ¿no? Esperemos. Sí, todavía todo el mundo sí. está vendiendo.
2: Todo el mundo consulta. Los únicos ¿no? Entonces... que no se han enterado que ya es legal Eso es el gobierno de uh -huh.
4: México. Así es. Y pues traigo una noticia: este el año en que México legalizó brevemente todas las drogas en el país, güey.
5: ¿Tú sabías de este dato, de este Luis? Pues yo me enteré cuando empezamos a desarrollar este proyecto. Yo no tenía idea. Eh, ¿ya ¿Me arranco o no me arranco? O sea, ¿qué, qué tengo que hacer?
3: ya. A, tú arráncate y ahorita vamos platicando también la nota. Porque para, no le quiero arruinar
5: su nota al Borre. Este, pero bueno, o a sea... Ver, pues dale. ¿Quieres darle, Borre? Va. Bueno, miren. 5
4: de enero 1940. Estaba el presidente Lázaro Cárdenas. Uh -huh. Y eh, promulga el nuevo reglamento federal de Toximaniaco. O Toximanías. Eh, esta es la la legalización la legalización de eliminó eh, de, de, de los productos eliminó eh, que me estoy trabando un chingo güey estás nervioso güey? sí
5: ¿Quieres que, ¿quieres que te ayude Borre? ¿quieres que arranque eh, yo?
4: sí mejor Luis, que... <risa>
5: <risa> <risa> haz mi trabajo por favor <risa> ah, bueno, ahí te va ahí te va. No, no va no va a tener tantos datos duros como tú porque tú lo estás leyendo te estoy viendo yo voy a tratar de acordarme de lo que estudié para este okay. pedo eh, ahí te va eh, les cuento un poquito cómo empezó este desmadre. A mí me buscaron hace algunos meses de Sonoro y me dijeron queremos hacer una, una serie, podcast, una audioserie eh, contigo. Nos encantaría empezar a trabajar juntos. Y, y yo soy productor hace mucho tiempo de, de las historias que hago. no. También sigo actuando para eh, proyectos a donde invitan. ¿no? Acabo de estar eh, en la última temporada de Narcos. Estoy empezando a filmar una serie nueva que se llama eh, Los Enviados, este, bla, bla, bla. Eh, pero siempre trato de buscar historias nuevas de, de todos lados, ¿no? Desde artículos que ves en el periódico y que de pronto puedes comprar para desarrollar para una serie o algún libro o alguna historia personal, bla, 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 ¿no? Y los de Sonoro me, me buscaron hace unos meses y me dijeron, mira, está esta historia de... Me dijeron, ¿tú sabías que las, que las drogas fueron legales en México en los 40s? Y yo fue así de, ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿No? Me dijeron, pues sí, hubo un doctor muy adelantado a su época, un psiquiatra que se llamaba Leopoldo... Salazar.
4: García.
5: Eh, Salazar Vinegra. vinegra sí. Exacto, exacto. Este, que en 1940 logró legalizar todas las drogas en México por seis meses. O sea, tú tenías una adicción, tú, tú necesitabas meterte cocaína o heroína o marihuana y tú ibas a un dispensario, ¿no? que era como una especie de farmacia eh, este, auspiciada por el gobierno, y entonces un médico te atendía y te daban tu dosis de cocaína o de heroína o de marihuana, una dosis controlada, para que tu adicción fuera bajando gradualmente, te metieras una sustancia que estaba controlada, que no venía cortada con quién sabe qué y que te iba a hacer con daño. Lechita. Y entonces era un... Sí, la cortaban con leche nido, güey. Bueno,
4: sí. en ese tiempo era... Otra. Leche en polvo. Sí, ¿no? leche o, en polvo. Sí, mira, no, no me lo queremos marcar.
5: O con <risas> la Exacto, exacto. Y entonces... Eh, así funcionó por seis meses, ¿no? Eh, este doctor tenía unas ideas muy progresistas. Él él veía a la gente con... con no, no decía adictos, decía que eran pacientes, Ajá. ¿no? Porque él siempre hablaba de cuál es la diferencia entre, entre una droga, ¿no? entre una medicina y, en, y una... Sí, entre una droga y una medicina, pues, ¿no? Y él decía que, que la diferencia es la dosis, ¿no? Entonces, en ese sentido, queríamos contar la historia de este doctor que estaba muy adelantado a su época. Y a mí lo que me parecía muy interesante es, ¿por qué chingados no sabíamos que existía? ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Yo te puedo asegurar que el 99% de la gente que nos está escuchando, o hasta más, no tiene idea que las drogas fueron legales en México en los 40s, y que un mexicano...
3: Sí, sí probablemente los seis meses más felices de la historia de México. <risa>
5: Pues es
4: que más bien eh, la, la, la ley güey, fue para que los, los pacientes o los consumidores Ajá. fueran atendidos de manera, este, como dice Luis Gerardo, con sus dosis específicas. Porque depende de la condición de cada persona, ¿no? Claro, eso se trató como es, es, debería ser, ¿no? Como un problema de salud.
2: Es, es, Ajá, es, es un el, problema es el, de salud.
3: Es justo el, el mismo, digo, porque se le ha, se le ha, este, se le ha celebrado mucho a Portugal cómo manejó uh -huh. ese rollo y es básicamente aplicó esto, esto mismo. Pero en los 40, en México. En México en los cuarentas Pero obviamente
2: lo no lo escuchamos porque no quieren que sepamos que en México uh -huh. ya se hizo. Y para seguir satanizando, como se ha hecho hasta ahorita, un problema que es un problema de salud, no de criminalidad. Ajá. Parte, y que ha arruinado vidas y
4: hay narcotráfico y hay mil cosas. Aparte, no, no fueron ni siquiera los seis meses, güey. Se eliminó desde antes. O sea, esto entró el, en enero y en mayo ya se estaba quitando uh -huh. la, leg, la legalización. ¿no? De hecho, empezó esto para que ya fue, dejara de ser un delito. Luego uh -huh. se, los doctores podían recetar narcóticos. Luego hicieron las clínicas ambulatorias, que eran las que dice Luis Gerardo. Eran los tiempos donde te podían dar cocaína si tenías fantasmas en la sangre, ¿no? Ajá. <risa> y se les dejó de tratar como criminales para tratárseles como enfermos. Uh -huh. Se firmó, cuando, se, cuando proponen esta este, pues, reforma, este, en, la firman en un mes. En menos de un mes ya entra a vigor y pues ya podías comprar mota, heroína y perico, güey. Los que estaban en la cárcel los liberan, los que estaban anexados también los liberan. Y pues obviamente eh, bajaron los arrestos y pues eh, incrementaron los dispensarios de, de estas sustancias, ¿no? Que también ese fue un efecto que el doctor Leopoldo eh, no se esperaba, güey, que, que, no, que bajara la delincuencia, güey. Ah. Bajó un chingo porque... Se pensaba que la delincuencia era porque estos güeyes eran adictos, pero en realidad era por los precios que ofrecían en la calle. O sea, estos güeyes para eh, poder seguirse... O sea, no ha cambiado nada desde los <risa> ah, 40 sí, ahorita sí,
2: y no hemos aprendido
4: nada. Sí, de hecho, por aquí traigo una tablita así de... Un menú, güey, ¿no? De cómo, de cómo se manejaban en esos <risa> tiempos. Y resulta que los precios que daba este, en los establecimientos eh, pues paralizan el comercio ilegal porque eran mucho más económicos. Por ejemplo, la morfina del gobierno costaba 3 pesos con 20 centavos. Obviamente el gramo, ¿no? Y, y esta te la dosificaba un doctor o un enfermero. La heroína cortada en la calle costaba de 45 a 50 pesos. ¡Wow! Y la heroína pura costaba 500 baros, güey. O sea, era un lujo drogarte. <risa> <risa> en aquellos tiempos,
2: la wey. cuchara de la heroína te decía ahí, vota por Lázaro Cárdenas.
4: Sí. <risa> sí, de hecho, esta madre güey, hizo que la gente que vendía ilegalmente perdiera 8 mil pesos al día,
3: güey. Claro, es que parte del problema es que cuando vuelves algo ilegal, o sea, sí, digo, pasó también con la prohibición del alcohol en Estados Unidos, pues también sí son desmadres. O sea, cuando vuelves algo, un problema de salud, lo vuelves un problema criminal, pues salen criminales. Sí, uh -huh. exactamente. Por ejemplo, tú Luis, que has estado viendo todo esto, que, que has aprendido del... Dices,
2: igual que todos nosotros, que no, ni sabíamos que, que existía esto, ¿no? Lo ves bien interesante y ¿qué más aprendiste de, de, de este transcurso de México?
5: Pues pues eh, creo que lo interesante de, de, de Toxicomanía, de, este, de esta serie, es un poco lo que está pasando ahorita, ¿no? Que es como abrir una conversación que es muy importante y, y como exponer puntos de vista para un tema que es tan polémico y, y sí, como replantearnos nuestras creencias y replantearnos las, las maneras en las que vemos las, las cosas y la vida. Porque si te pones a pensar, pues la gran mayoría de nosotros somos toxicómanos, ¿no? Todos somos. Eh, la, la cafeína es una toxina, ¿no? El, el azúcar, el, 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 azúcar, el en tabaco. En este momento
3: estoy tomando café.
5: Exacto, ¿no? Entonces, todos de alguna manera somos toxicómanos, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con las decisiones de un legislador o de alguien que dice qué es legal y qué no. Eh, a mí me, me conflictúa mucho. Por ejemplo, yo vivo entre México y Los Ángeles y en Los Ángeles, en, en donde vivo, a Cuatro Cuadras, hay una de estas tiendas eh, donde puedes comprar eh, marihuana ¿no? de manera legal. Y son estas tiendas, eh, perdón por el gol, si no les gusta y lo tachan después, el MedMen, ¿no? Que es como que es como la Apple Store, ¿no? De la marihuana, ¿no? O sea, tú entras uh -huh. ahí a Uf. comprar marihuana y, y está todo presentado como si fueras a comprar la nueva computadora o el nuevo teléfono o lo que sea, ¿no? Uh -huh. eh, También tienen su barra de genios atrás, pero todos están así bien relax, ¿no? Siempre. Con exacto, exacto, que sean <ríe> que se han fumado todo lo que hay en la tienda entonces son expertos y te pueden asesorar perfectamente de qué quieres no, para cada situación para cada evento y luego tú, tú, tú te, te, te suscribes con ellos y te mandan mails donde ves estas fotos de estos eh, pues como empresarios o empresarias que salen en, en, en sus campos de marihuana no, vestidos impecable con una luz súper bonita retratados y, y pues son los nuevos empresarios de una industria gigantesca no, que está generando muchísimos recursos en Estados Unidos Haciéndole absolutamente daño a nadie, ¿no? Eh, porque todo es para uso recreativo y demás y medicinal, bla, bla, bla. Y de pronto en México eso está completamente criminalizado, ¿no? Entonces es como
3: abrir esa discusión. Es que el, el problema es que también la, la aquí en México la que te venden te manda un viaje cuatro días. Ese es el problema. <risa> <risa> Exacto. Allá te lo controlan más. Pues de
4: hecho Mike Tyson güey se metió en el en el, en rollo, el rollo de, ajá. de venta Seth Rogen. también este Squints, el de el, el de Sandler en el producto
3: que sacó del uh -huh. encendedor de carro para tu casa, es la idea ajá. más marihuana que he escuchado en años. Sí, sí, sí güey, sí. Es güey, brillante, sí,
2: güey. Es brillante. Pero de hecho ese paralelo que mencionas es lo que más no es posible que sigamos discutiendo algo que ya se hizo, que ya funciona, que deja billones de dólares para escuelas, infraestructura. Uh -huh. Entonces ya está probado que funciona. Y en México, otra vez, por ejemplo, ahorita que la acaban de poner pausa hasta septiembre, dices, ah, o, o, ¿o están bien pendejos? Uh -huh. O hay otros intereses ahí que no quieren todavía mover y lo, lo triste es que sufre la gente. ¿Cuánta gente no hay en uh -huh. la cárcel por pendejadas? Como traer una hierba. Exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Traen una planta que
4: salió ahí de la tierra. Güey. Como hace poquito al morrito este que detuvieron acá en Ciudad Juárez, güey, porque aventó una pipa y... Me menos de un tostón, güey. Menos de un tostón.
3: Y luego el rollo es de que... Y lo metieron ajá. como
4: si anduviera vendiendo, güey. O sea, sí. eso es así Y luego mal, también güey. lo que pasa
3: es de que, por ejemplo, si te agarran... O sea, porque dicen, ok, está como que los límites, ¿no? Entonces agarran y dicen, ah, mira, este, lo agarramos con marihuana. Y pesan la planta <risa> con todo y maceta y tierra, güey. Y te meten porque
5: tienes un chingo. Pues no.
3: Lo ponen piedritas. Y luego, ¿sabes
5: <risa> también que es muy interesante o, o que, que a mí me pareció...? Eh, como como que cambió mi perspectiva pues de, de muchas cosas es como mexicanos al bueno o sea, al menos yo crecí como escuchando no o sintiendo que las ideas progresistas siempre vienen de Europa no o de Estados Unidos y que nosotros siempre estamos como retrasados en ese sentido que vamos atrás en, en tantas ideologías en tantas formas de pensar y, y, y de pronto darte cuenta que este mexicano en los 40 tenía estas ideas tan adelantadas sobre provisionismo, sobre salud mental, sobre adicciones, que o sea, este güey estaba adelantado 80 años. ¿Sabes? A, a, a su tiempo, sí. ¿no? Y, y era un uh -huh. mexicano, ¿no? Entonces, creo que es importante poner estas historias afuera porque, pues, también, también hemos tenido estos mexicanos progresistas, este, adelantados, interesantes, con vidas fascinantes, que creo que merece muchísimo la pena contar, contar sus historias, ¿no? Y, y en ese sentido, eh, a mí me emociona mucho como poder contarlas de una manera distinta, ¿no? Pues yo, yo todo el tiempo, toda mi vida he hecho teatro, cine, televisión, esta es la primera vez que hago una serie de podcast y fue, fue muy interesante, ustedes están ya muy metidos en ese mundo, pues, pero es muy... Es muy lindo meterte en una cabina con unos audífonos y con un micrófono y con un equipo que hace un diseño sonoro alucinante que te puede transportar al México de los 40s, a, a un dispensario o a, a ver cómo este doctor hablaba en la ONU o eso, transportarte con, con estos recursos y que, y que la persona que está escuchando complete... La historia con su imaginación, pues, ¿sabes? Porque no es cuando ves una película o una serie que estás viendo todo ya, ¿no? Es cómo es todo, ya no hay imaginación, es lo que estás viendo. Y aquí solamente con el, con el audio tú vas completando, tú te imaginas cómo, cómo se ve este doctor, cómo se ve esta narcotraficante con la que está hablando, cómo eres en México en los 40s, Y me parece que en ese sentido eso es, eso es una co-creación con la gente que te está escuchando. Y eso me parece pues muy fascinante, pues, y y creo que es una
3: gran manera de, de, de contar esta historia ¿no? sí y, y estaba muy chido o sea porque digo también este el medio ahora que se está haciendo de esta forma te da también la libertad de contar otras historias que a lo mejor sería más complicado contar de otra manera no sí más en que te lo agarren para una serie por
2: los temas o que te lo agarren para una este, este no sé una serie de televisión abierta jamás exactamente y el podcast le llega a ta, a, o por presupuestos a o... gente para que abra el diálogo no ajá
5: Sí, también por cuestiones ah, sí de que imagínate, o sea, que, que, te, que, te, que, te, que te prueben ahorita, no sé, en Netflix o en Amazon o en Hulu o en HBO, de llegar y quiero hacer una serie sobre este güey en los cuarentas, ¿no?, que legalizó las drogas seis meses. Bueno, pues para empezar a hacer época es carísimo, ¿no? Y luego, ¿a quién le va a interesar esta historia? Y luego es medio políticamente incorrecto, ¿no? O sea, o sea ¿sabes? Y, y, y con una, eh, con una serie de podcast es mucho más fácil eh, greenlighter estos proyectos y solamente hacerlo y contarlos. Y si conecta con la gente, pues entonces, ya después viene esta posibilidad donde puedes llevarlo a la pantalla grande, ¿no? O a un sí, sí, Claro, ya llegas
3: diciéndole: Mira, toda esta gente lo escuchó, el tema le interesa a la gente. Exacto. Entonces, este... exacto sí, y, y por otro lado, es como un focus group al público, oh, ¿no? Entonces, oye, sí, es más fácil que
2: todo el mundo tiene acceso a los podcasts. Uh -huh. Y incluso puedes estar plantando tus plantitas de mota mientras escuchas el podcast. ¿no? <risa> ¿Sí? Y luego decirle exacto, a tu amigo, exacto. hey escucha este podcast, tienen que saber de esto y tenemos
4: que hablar». Sí, carnal, y carnal esto. Dándole el reconocimiento al doctor, güey. Que Eso está chingón. Ajá, que dice Luis Gerardo, son, son mexicanos que no sabemos, güey, que estuvieron Que no ahí? nos enseñan en la escuela, Ajá. como Teresita. Y de repente ahí boom, salen y dices, «Ay, güey, este güey era un riatota, ¿no? O sea, qué, qué pedo, güey».
5: sí de hecho, de hecho, dicen que si tú tienes tus plantitas de marihuana en tu casa... Y les, los pones a escuchar el podcast de Toxicomanía, crecen más bonitos. Sí, es cierto. ¿Es Ajá, cierto.
3: Sí, yes. De hecho, así fue, así fue el Focus Group, pusieron el podcast a una, un plantillo, güey. Sí. Y es el que venden ahí cerca de he Gerardo Los Ángeles. puro indoor. <risa> pues, de es hecho... un podcast hidropónico. <risa> <risa> Sonoropónico. Exacto.
4: Bueno, pues este, de lo que estábamos hablando también del doctor, güey, pues este güey desmintió muchas cosas, hacía muchos artículos académicos y el primero que hizo se llamaba el mito de la marihuana, ¿no? En este, él dice que la gente está así como que exagerando sobre la marihuana y este, que eran imprecisos, eran rumores, eh, lo que venía la información ahí y que la aplicación de los, de los datos estaba errónea, güey. Entonces, en otro artículo que volvió a publicar también académico, el vato se burlaba así, cabrón, güey, de los doctores gabachos porque la satanizaban así bien. Es
3: cabrón. que sí, de hecho, fue en la misma época en la que salió, hay una película que después se olvidó de culto en los setentas, güey, pero fue una, una, una película que... Reef mandó Madness. a Harry Madness, la locura era marihuana, güey. La mandó a hacer un grupo como de, de, de este, evangélicos, no me acuerdo de qué uh -huh. religión exactamente. Y era una película blanco y negro y era de unos chavitos que se meten en la marihuana y terminan matando a alguien uh -huh. y no sí, se decida. Sí, sí. Y ahí fue donde empezó ese pedo. ya en los 70s la, la, como que la agarraron como los mismos activistas a favor del cannabis. Uh -huh. La agarraron como ejemplo de, miren cómo están equivocados. Agarraron uh -huh. como documental. Uh -huh.
4: Sí, de hecho, el, 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 el doctor decía que se inspiraban en citas erróneas del poeta Charles Baudelaire. Ajá, que uh -huh. era un poeta maldito, ¿no? De uh -huh. que les decían. ¿Sí? Y ya después él se avienta su investigación, güey. Siete años duró investigando este rollo.
3: Porque se lo olvidaron dejar la libreta, ¿no?
4: <risa> no, el, el trip es que tenía como mucha gente de. Conejío de Indias, ¿no? Por ejemplo, tenía drogadictos, locos, eh, médicos, políticos desprevenidos, así
3: venía. Como políticos desprevenidos. Yo creo que le saltaron
4: el humazo, ¿no? Así como, <risa> como, como. ¿Cómo hace este Brownie acá? y también un sobrino suyo de nueve años que según esto se fumó un cigarro de marihuana por error ok ajá. ah claro sí 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 y él dice que el resultado fuera quien fuera dependiendo clases sociales estudios lo que fuera güey la mota no hacía más que secarle los labios enrojecerle los ojos y monchis exacto. güey exacto y hacerlos Era comer todo lo
5: que hacía güey sí. ¿no? y hacerlos comer chetos ajá Sí, como que él rompió con esta idea, no. Me, me acuerdo, de, no me acuerdo exactamente si era en ese documento que dijiste, borre. Pero él decía no hay ni una sola evidencia científica de que alguien se vuelva loco o, o, o le dé un brote psicótico por fumar marihuana, ¿no? Que, que o sea, no, no, hay, no, no hay, ni un, no hay ni un solo caso registrado, comprobado de que, hay, que alguien mate a alguien por fumar marihuana, ¿no? Y, y él hablaba mucho de eso. Uh -huh. has visto? ¿Cuántas veces has visto en una boda a alguien que se pone pedo a agarrarse a madrazos con alguien porque está mal acopeando, ¿no? Mil veces, ¿no? Es la tradición Esa, mexicana. ¿Cuándo, visto, ¿cuándo <risas> has visto a alguien agarrarse a madrazos por estar pacheco, güey? Nunca. No. Nunca
2: Ni siquiera Ni siquiera por la última Rebana de pizza
4: Bueno, ahí puede
5: ser no, que como
2: que, Déjame poner un que cuchillo sí. Y
4: la partimos a la mitad Sí Le eh. echan ramen
2: encima <risa> Y inventan una nueva comida güey. Sí. Es como se hizo La civilización humana wey. Con todo el mundo Andaba con moto eh, compa, Y si hacemos, hacemos calles sí,
4: Yo en Monchis Descubrí el licuado de flan Y es delicioso, güey Sí, güey Un día te tenía mamá, Monchis, güey sí. No, güey no, Es súper <risa> rico Un día pruébalo, güey Así el flan ese De, de, de sobrecito Ajá. Lo haces en licuado y queda bien. Sin chido, cocinar, güey. Sí. Wow. No, lo cocinas y luego lo licúas. O sea, no, nomás no dejas que se cuaje, güey. Ah, y le echas unos hielitos ahí. O sea, y tiflanca. Y crudo! Ajá, sí, plan crudo. Está bien rico, güey. Borre, que. recomiendo. ¿Por qué,
5: no, ¿por qué no tienes un lugar ya más sólido en la gastronomía mexicana?
4: Hey, ¿tú sabes que Porque el, el, todavía no se legaliza
5: este Borre ¿no?
3: va a abrir aquí un restaurante. <risa> Cuisine Monchi. Está abierto nada más de 12 de la medianoche a las 3 de la mañana. Sí, sí.
4: Como Taco Bell. sí. Este, Simón. Sí, y luego, pues, este, este señor, güey, también decía que en vez de estar llenando las cárceles de estas personas, pues, mejor se les educara. Se les diera tra tratamiento y ayuda psiquiátrica, ¿no? Entonces era eh, como ponerle fin a esta prohibición y establecer un monopolio estatal de drogas, güey, prácticamente, ¿no? Y así acababas con el narco de, de una vez, güey. O sea, el comercio ilegal, según en esos tiempos, uh -huh. en esos tiempos corrompía a las autoridades, güey. Wow. Como eh... ha cambiado México, ¿no? <ríe> sí. Y aumentaba a los consumidores a, a delinquir. Para conseguir dinero y comprarse sus drogas. Porque ya ¿no? pueden ir ahí y recogerlo en cualquier lugar. Simón, este es un que No prohibición, sí este, control, sí, güey. O sea, el, no el, sí control, o sea, el crimen
3: leyenda, el ¿no? organizado va a hacer cualquier tipo de crimen para seguir lucrando, güey. Es un negocio. Es un negocio. Entonces, si de repente ya las drogas no es un negocio, van a encontrar otro, wey. Ese es el uh -huh. problema con el crimen organizado. Funko Pops. O sea, exacto. Sí, van a traficar funcos, van a traficar... Ajá, eh, todo. O sea, entonces el rollo es de... Va, va a haber al rato bitcoins en el mercado negro, güey. Eso es eso, eso, a huevo. Creo que
2: no funciona así, pero sí. No, nah, yo sé que no. Pero,
3: pero lo que fue una pésima analogía, pero sí, o sea, el, el, la parte criminal es porque se hizo ilegal. Porque Te pasó lo mismo con el alcohol, pasó lo mismo con muchas otras cosas.
2: Sí, se sí, hizo ilegal y por puras malentendidos. Que asumo que hablan bien del cómo era la percepción, que es, no es muy diferente en los 40s ahorita, ¿no? De, porque ya no nomás es la marihuana, o sea, ahorita lo, lo, los hongos los están usando para curar este, problemas psicológicos severos. En, ¿Fue en Oklahoma? ¿Donde ya la legalizaron los hongos?
3: No me acuerdo, o, pero acaba de ser hace poquito. ¿sí?
2: O, ¿Oklahoma o Ohio? ¿Era con no?
3: Supongo este... que es Ohio porque Oklahoma no es para nada. Sí. Pero el punto <risa> es que de tipo de Ya están
2: cambiando todo porque ya no nomás es de que no sean ilegales, sino de que, oye, aparte son buenísimas para arreglar un chorro de problemas.
3: Sí, claro, o sea, puedes, uh, digo, sí, si de repente... Eh, porque yo tengo un tío que él toda la vida, cuando tenía dolores de algo, era marihuanol, güey. O sea, era lo único que
2: llamó. Sí, <risa> A la abuelita de Gabe le daban té de motas sin que supiera, porque si sí sabía, si <risa> sí se daba cuenta, pero una vez eh, porque se, te, le dieron uno que no era, y así que este no es el té que me gusta. Pero ya nunca supo, porque uff, ay, cómo
3: me abre el apetito, mija, hija Ay,
4: se portaba de buen humor y se movía y le quitaba el artritis y todo bien chido. Simón. Sí, y es que yo creo que sí, o sea, ya, yeah, así white guaitzica, ¿no? La neta, como que si sí necesitas a un compa chamán, güey, que te diga, a ver, güey, así te vas a sentir con esta madre, güey, ¿no? Porque, güey, llega a pasar de que te empiezas a asustar. Por ejemplo, a mí la otra vez me pasó, güey, ¿no? Me acabé de poner un tatuaje, güey. Y luego estaba mal acomodado y me dolió el pecho. Y dije, ya me infarté, güey. Y el plástico <risa> y dormido el brazo, güey. Pero se me olvidó que me acabé de poner un tatuaje, ¿no, güey? Y fue así de... Me paré y dije, y ya... Ya aquí, aquí quedé, y me iba a ir a otro cuarto a infartarme, güey, porque no quería que me mi esposa, güey. Es y la güey, peor. que fue. No, güey, preferí infartarme en otro lado donde no me vieran mi bebé y mi esposa, ¿no? Y pues sí, güey, borre no, como, güey, como te tienes como que llevar perro, al hospital. Güey. No, no te mueres, puede ser fulminante, pero no, borre, te, avisa. No, ya al, al último me di cuenta que era la posición y que todavía traía entumido el brazo, ¿no? Acá de, de la vibración.
3: Eh, le da, da, Por arreglar, eso, wey. lugares como el que decía ahorita Luis Gerardo tienen su barra de genios ahí atrás, güey, que ajá. te dicen, no, mira, con, con esta madre no vas a sentir que te infartas. Simón
4: sí, bueno, este es in, indica, indicaos, ¿no? O sea, <risa> te vas a dormir carnalizativa, vas para arriba. Ajá. Entonces, está bien bonito, güey. Este, bueno, les quiero decir algo que me mediados de, de 1940, güey, ya había registrados mil consumidores, güey. En ese tiempo había 22.6 millones de personas en, 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 México, todo el país, no, en todo el país. Entonces,
3: ¿están registrados mil consumidores? Ajá. Uh -huh. O sea, que lo registró el Estado así como que estaban en tratamiento o, o que eran Sí, no, o sea, no, consumidores,
4: okay. ellos podían comprar, ¿no? De hecho, lo más vendido era la cocaína y la morfina, güey. Ah, caray. Pero la morfina era asistida. Ajá. O sea, no era. Sí, claro. no. Y médicos y los periodistas estaban a favor porque estaban viendo resultados, güey. De hecho, este voy a decir algo y chingo a mi madre si no dijeron así. <risa> Atraer al consumidor en lugar de perseguirlo, registrarlo y someterlo a tratamiento médico y psicológico. Eh, construirá a medio a, a medida fundamental para combatir las adicciones. Sí, y es, pues cierto, es el
3: Creo que sí, es, es como el enfoque adecuado que se le tenía que dar. Y, uh -huh. y está chido que ahora ya tengamos como que una manera como más digerible de escuchar esta historia. Ajá. Sí, sí, sí es lo importante. ¿De hecho, cuándo se estrena el podcast? Estrenamos eh,
5: Toxicomanía el 420 que creo que no podría uh, haber una fecha ah, claro. más correcta. ¿No? Creo que todo el mundo se va a acordar que el 4.20 es un buen día para, pues, para escuchar la historia del doctor Leopoldo y sus, sus ideas y sus locuras. ¿no? Y de hecho, hay, yo creo que es... Bueno, no, ya iba a decir algo que luego me iban a regañar. Pero, oh, pero no. sí, Poilero. Préndanse, Poilero. Uno, préndanse uno y escuchen el podcast Ajá. y la van
3: a pasar sí, muy bien. Sí, préndanse una velita. Ajá. Sí, Ajá. sí. Ajá. No, no, un cigarro. Un... Pónganse sí. chido. Sí. Pónganse ¿Cómo, cómo, un Cómodos. Eh. Uh -huh. Ajá, algo de
5: chocolate. Háganse sí, un, li ¿tú eres ¿tú eres un licuado comiendo? de flan y pónganse tóxico. Güey, sí, ¿no?
4: ¿Eh? este también entrevistaron a un adicto a la heroína en esta en, eh, pues en este artículo periodístico y eh, le decían el rompepechos. Me gustó un chingo ese apodo, eh, el titty Fucker. Entonces, <risa>
3: El rompepechos El rompepechos el rompepechos, güey ¿Sí, ¿Cómo te ganas ese apodo? Rompiendo un chingo de pechos, güey Pues cómo sí. Es una reputación
2: Por favor, dime que le dedicaron Un episodio completo al rompepechos El rompepechos es uno de los
5: protagonistas Del segundo episodio Es correcto Va a tener su Su offshot, ¿no? Su, su propio spin podcast Después de su spin-off Sí, su spin-off es de Para que sepas por qué le dicen así Ah, mira, es buena idea wey. Puedes el ser backstory asociado, güey sí. Si quieres, ya El está. origin story del rompepechos Es como el Mandalorian De... <ríe>
4: Me ver, de baby, yo ahora trae un baby booby, así, así. Tiene que cuidarlo. Bueno, pues el vato este, dijo, solo queremos que digan la verdad, que nos dosifiquen según nuestro estado físico para poder reintegrarnos a la sociedad y regresar a nuestros trabajos. Ahora lo están haciendo. Díganle a sus lectores que estamos muy agradecidos con la Secretaría
5: de Salud. Muy agradecidos. ¡Wow! Sí. Es que eso es bien interesante, porque... Eh, es. Esto, en estos dispensarios les daban la dosis adecuada justamente para que fueran funcionales, ¿sabes? O uh -huh. sea, era si este güey tiene un problema de adicción a la cocaína o a la heroína, entonces iban estos médicos y los revisaban y decían, bueno, con tantos miligramos, con esta dosis, esta persona puede ser funcional y puede ir a su taller a trabajar o puede ir a la oficina ah, bueno. a trabajar y claro. cada vez la dosis es mejor, es menor hasta que se puede reincorporar absolutamente a, a, la, a la vida. no Claro, o sea,
3: porque ¿qué, ¿qué tanta diferencia hay entre el que tenía que... Meter meterse poquito heroína al que dice en la mañana, yo no puedo hacer nada sin tomarme mi café antes. Es lo mismo, güey. Nada más las sustancias diferentes. O sí, sin wey.
2: tomarte un opioide para claro. el dolor.
3: Sí, claro, todo el rollo con los opioides que te allá también en, el, en México están pe afectando, pero en Estados Unidos es una pandemia. Es una, una epidemia horrible, güey. Sí. Pero, ¿Y cuánta gente se muere de sobredosis Ajá, también? Así, ¿no? sí,
2: sí. Muchísimo más que el, con las otras, drogas especialmente la marihuana. Nadie se ha muerto de sobredosis. Desde uh -huh.
3: de, de,
4: de uh -huh. antes de los 40. Pero imagínate llegar a los abarrotes sí. y así, oiga, don Juan, deme cinco llavecitas, ¿no? Y lo, ya, así te la sirve, güey, ya, una bolsita como para... <risa> Mira, afuera el doctor Simi acá. Tut, 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 tut", ¿Una próxima se semana, una? ya nada más tres llavecitas. Tres llavecitas, don Pepe. Ya. Don uh -huh.
2: Pepe Heroína
5: sí. similar,
2: marihuana sí.
4: similar.
5: Era, era, no, era, era, era un personajazo, este. El, el, Doctor, o sea, hay, hay una cosa que, que también era bien interesante que es que él trabajaba en un manicomio que se llamaba la Castañeda, ah, claro, ¿sí? que es un manicomio que, que, que mandó construir Porfirio Díaz, que ahora creo que es un multifamiliar ahí en Mixcoac en la Ciudad de México. Él trabajaba en el manicomio, pero no solo trabajaba ahí, él vivía ahí con su familia. Él vivía ahí con su esposa y con su hija. Eh, y así estaba todo el tiempo con los pacientes y podía estar más cerca de ellos y conocerlos más personalmente y como revisar cómo iban eh, mejorando con el tratamiento. ¿Sabes? Era como un personaje como muy comprometido y sobre todo tenía unos huevotes tremendos, güey. Porque, por ejemplo, algo que hizo que, fue, eh, que, que lo van a ver en el, en el podcast, en la serie, es eh, un día le escribió una carta abierta en el periódico a La Chata que era la narcotraficante más, más grande de ese momento, ¿no? Y le escribí una carta abierta como... Pues no como confrontándola, pero sí como diciéndole, ¿sabe qué? Le escribo esta carta para decirle que su nego que vaya buscando otro negocio porque su negocio ya se va a acabar porque pues viene esto, ¿no? Donde estamos legalizando las drogas y bla, bla, bla. ¿no? Entonces, eh, era... No sé, si, no sé si era valentía o tal vez era ignorancia, pues, ¿no? Porque no era el México en el que vivimos ahora, ¿no? Pero este personaje se enfrentaba a los narcotraficantes, a los presidentes, a los políticos, a Estados Unidos, a las Naciones Unidas. Se ponían estos foros. Eh, a, a realmente a cuestionar, pues como todas estas ideas, eh, cueste lo que cueste, ¿no? Y, y pues también ya van a ver la serie, porque no tuvo un desenlace tan bueno, obviamente eh, hizo incomodar a mucha gente y, y, y pisó muchos pies equivocados y pues al final del día... Eh, lo silenciaron, ¿no? Y tan lo silenciaron que pues estamos hablando de él ahora y mucha gente ni siquiera sabía que, que existía, ¿no? Entonces,
3: creo que es interesante con... Sí, 80 años después sí. tuvimos que enterarnos. Ajá. Ajá. Tuvo, tuvo que venir Luis Gerardo Méndez a hacer un podcast para que nos diéramos cuenta <risa> <Sí>. <risa> Exacto Oye, pero aparte, eh,
4: eh, imagínate qué tan, como dice Luis Gerardo, que tenía unos huevotes el doctor Leopoldo tanto que era compa del rompepechos, güey. O sea,
3: se hizo compa tener a su familia viviendo
4: allá a un lado el rompepechos, güey, era... Y no tengo pruebas, <risa> pero acción. tampoco
2: tengo dudas que de noche salía a combatir el crimen
4: con una
3: máscara. Wey. Exacto, exacto. Estoy seguro, güey. rompepechos era... su Robin. era su Robin, güey.
4: Aquí también traigo el dato de por qué se terminó... Tan, tan rápido la legalización sí. le damos a eso. Sí. No vayas a, pues, a spoilerear la pues,
5: serie, Borre. Vas a dar un super spoiler. Pues sport. es que, ajá, por la eso pregunto. spoilerear. Ah, sí, okay. yo creo que mejor no, dejamos mejor, no, el, okay. el, el, el está muy interesante. Ya les dimos
3: suficientes como para, engancharlos, para engancharlos, ya saben. ¿sí? Ya y, les dimos y la y primera dosis gratis, <ríe> el 420. También todo el podcast <ríe> es gratis. <ríe> pero ya el 420 escuchan todo.
2: Ya son ajá. adictos. Esta, esta adicción sí va a ser totalmente legal. Claro. Y se la pueden compartir a su abuela, a los. Primo.
3: Sabes que está. Todo y también,
5: si, si me permiten decir, eh, lo, creo que está bien chido el cast de la serie. Está, está también Aida López, que es una actriz increíble. Está mm. eh, Ryan Wilson, que es. No sé si son fans de The Office. White. Este, claro. Dwight. Exacto, exacto. Sí. White de The Office eh, hace al, al primer zar antidrogas que hubo en Estados Unidos, que es un personaje mm. muy siniestro y muy oscuro, y hizo un trabajo increíble. Está por ahí Alexis de Anda, está el. Diablito está... Eh, ay, se me olvidó su nombre, pero este actor, este actor de doblaje increíble que hizo la, vo la voz de Homero
3: Simpson. ¿no? Entonces, hay como un montón de. Humberto, Humberto Vélez, Vélez Exacto, Yo sí. exacto, sí. sí. exacto. Plat platicamos con él con Humberto Vélez para la, la vez pasada que sacaron la otra, la de Crónicas Obscuros aquí también. Exacto, no. Humberto
5: Vélez. En fin, el cast está bien bueno y, y pues nada, son siete episodios que pueden escuchar ahí cuando quieran. Creo que sobre todo la gente que, que vive en, en la Ciudad de México, que ya saben, ustedes, no sé cómo está el tráfico en, en, ahí en Juárez, pero en Ciudad de México uno pasa dos,
3: tres horas en el coche al día, entonces creo que es un, es un gran momento para Ahorita también, pero es porque hay una obra pública que está haciendo el Estado que dejó a medias por falta de presupuesto y nomás dejaron las calles cerradas, pero no hay tanto tráfico por lo no, regular. Bueno, eso pasa porque también acá bastante, ¿eh? No, 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 no se crean tan especiales. Sí, sí, digo, a nosotros nos pasó eso porque pues cuando empezamos a este, hacer podcast nosotros fue donde nos dimos cuenta que la gran mayoría de la gente que nos escuchaba en la Ciudad de México nos escuchaba justo de los trayectos que, que sea del a la escuela, al trabajo, uh -huh. y luego cuando empezó la pandemia ahora pues ah, ya no tengo los trayectos, pero pues los pongo ahí en, en, en la casa platos. Para no volverme loco, ¿sí? para no para, para acordarme que se sentía salir al mundo. Ustedes
2: sí, ¿sí? Sí. ya lo pueden celebrar el 420. 20 Si quieres, Luis, pues antes de despedirnos y darte más, gracias por haber estado aquí. ¿Dónde lo pueden escuchar? Aviéntate todos los plugs que tengas. que Aparte, ¿qué otros proyectos estás haciendo? ¿Ahorita es cuando Tú Gracias. Échale,
5: échale. No, pues nada, nada, nada. Gracias a ustedes por el tiempo. Ustedes son los rockstars de, del <ríe> Mundo Podcast, así que ojalá nos compartan a, por lo menos al 20% de sus seguidores y que escuchen Toxicomanía el experimento mexicano este 420 son siete episodios ahí nos contarán este estamos muy contentos de, de que lo puedan escuchar ya saben pues en todos lados no en Spotify en iTunes en ustedes saben más que yo las plataformas güey ayúdame
3: sí, eh, sí. <risa> sí. Spotify Apple Podcast Google
5: Podcast exacto eh, exacto Entonces, todas las En todas todas esas
2: Donde están escuchando esto aquí va exacto
5: a estar. ahí mero sí.
4: Excelente, pues. ¿Algo más? ¿Quieres, ¿Quieres despedir a la gente del 420? ¿Les quieres desear un feliz 420? Borre? Sí, recuerden que tienen que consumir responsablemente, sin poner en peligro a nadie, solamente a ustedes, ¿no? Esa Es la ley de, cual, de consumir cualquier cosa. Me pongo en riesgo nada más yo. Eh, obviamente piensen en sus terceros y pues, pásenla bonito, buena vibra. Luis Gerardo, muchas gracias, güey.
5: Oye, Borre, y antes, antes de irme, nada más recuérdame cómo es la receta del licuado de flan. Ok. Haces el flan
4: como si lo fueras a meter a cuajar. Luego lo echas a la licuadora. Ajá. Yo esa vez tengo que admitir, pero me dio vergüenza decir que le eché media concha que tenía todavía ahí. Para <risa> que supiera así, grumosito.
1: Y luego hielo.
4: Oye, y lleva hielo, Así es como frapé de flan, güey. Entonces,
5: y luego ya le echas este tantito de ese caramelo que viene ahí. Ya, ya, ya. Ok, ok. ¿Y, y no has intentado luego tratar de cuajar esa madre? ¿Con la concha? Sí, pero es que necesitaba beber, no comer. <risa> ok, ok. No veo una falla no, en su bueno, lógica, güey. Te creo que te contestó todo, Luis. Te quiero mucho, Luis. Gracias. Ahí les mando abrazos. Ahí me cuentan, me cuentan qué les
2: pareció. Claro, bueno, está, muchísimas gracias por haber acompañado eh, este segmento de eh, Historias del Más Acá. Y espero tenerte, esperamos tenerte en algún otro. Sí.
3: Seguro que sí. Y pues seguro mucha que suerte que sí. en donde andes y lo que andes grabando. Porque gracias. andas en un pueblito ahorita raro, ¿no? Como dijiste mineral que era, del, al, Mineral, al, el mineral chiquito. del pequeño. Ah, sí, ah, el mineral del pequeño. Mineral del grande. <risa>
2: <risa> <risa> Dale, pues Muchísimas gracias y nos vemos. Thank you.
4: Thank you very, very much.
3: Va a despide el programa, Borre.
4: Y recuerden que los queremos mucho. Cuídense. Esto fue Historias del Más Acá con Luis Gerardo Méndez.
5: Saludos.